0: Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmottagning online. Det är fredagen den 17 november. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på leda En pod från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss- till ännu en podd med Svenska Dagbladets ledarredaktion. Eftersom det är fredag innebär det att jag som vanligt samlat omkring mig mina kollegor från redaktionen för att de ska få tycka till och tänka till om nyhetsveckan som har gått. Det är en vecka som återigen har dominerats av kriget i Gaza. Nu har det väl främst gällt de inrikespolitiska konsekvenserna. Sveriges samlade politiska och mediala elit inklusive den här redaktionen är på flera fronter djupt indragna i strid om hur kriget mellan Israel och Hamas ska förstås, tolkas och rapporteras om. Så det kommer förstås märkas i dagens podd, men förhoppningsvis ska vi hinna med ett och annat eh, av andra ämnen också. Men Jag ska börja med att presentera mina kollegor till lika dagens åsiktspanel. De sitter här omkring mig och de heter Tove Livendal, Paulina Norrding och Mattias Svensson. Varmt välkommen. Tack. Tack så mycket. Hej. Otroligt vilket gäng. Eh, Tove, vi vilade dig förra veckan. Är du, är du utvilad nu och redo att ge ut på åsiktsmarknaden?
1: <laughs> ja, jag tror det. Mycket, mycket taggad.
0: Mm. Hur har din vecka varit?
1: Ja, men den har varit bra men väldigt intensiv. Så här års tycker jag att man bara springer genom mörkret och försöker hinna med allting som ska bli klart.
0: Mm. Kanske finns det något flämtande ljus långt fram i form av julstämning och så vidare. Eh, Paulina, du återkom i bravur förra veckan. Mm, tack så var, mycket. Hur var det? Det var roligt. Seger i är du smartare än mm. så, så där direkt.
2: Mm. Fjäder i hatten.
0: Det <laughs> är det verkligen. Mm. Mattias, hur, hur är det med dig? Jo då. Jo då. Nu kommer inte jag kunna fråga dig om fotboll på fem månader. Vad ska vi prata om då?
3: Fy fan vad skönt. <laughs> Äntligen är säsongsjävelen över. Men vi kan väl prata Janne Andersson och...
0: Nej det, det ska vi föregå med tysta tror jag. Du, Liberalernas landsmöte drog igång igår så jag frågar återigen, varför inte
3: du där? Uh, ja det är en bra fråga, men du ska ju dit din lille folkpartist
0: Jag ska ju dit, men med tanke på, på din, din bakgrund, din historia din person, hela din gärning så känns det som att, ja, vad ska sleven vara helt enkelt om inte i folkpartisoppen <laughs> Nej, hörni, vi ska gå vidare med veckans ämnen. Tänkte jag att vi skulle börja med det som jag nämnde inledningsvis. De, de inrikespolitiska konsekvenserna av det som eh, sker i Mellanöstern. Och då ska vi börja med att lyssna på ett klipp som ni säkert redan har hört. Men vi ska repetera lite kort. Så här lät det.
3: Jag konstaterar bara det som många har vittnat om. Att det var ett arrangemang med Hamas-företrädare- och att den person som Magdalena Andersson personligen säger- har vikt sitt liv åt att bekämpa Hamas- var där och deltog. Är inte det en ganska uppseendeväckande uppgift? Det är väl en sak att säga att man inte tycker att det är bra. En sak att ifrågasätta. Att garantera att det här är en del i livslång kamp. Min bestämda känsla är denna. Det finns en terrorromantik i vissa S-kretsar som borde besvära S-ledaren.
1: Slutreplik, Magdalena Andersson. Ulf Kristersson, herr talman. Ulf Kristersson, anklagar du Jamal Helmas för att ha, vara en terrorromantiker? Han, hans... Sonhustrus familj utplånades för några dagar sedan. 36 personer bortsvetta, i det här fruktansvärda kriget. Och du menar att han är en terrorromantiker som står bakom Hamas. Det är en fruktansvärd anklagelse, Urkistersson. Du är landets statsminister. Hur kan du göra
0: så här? Detta var alltså hämtat från kammaren, riksdagens kammare i onsdags. Eh, jag tänkte vi skulle prata om det här för det gör ju alla andra också.
4: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the fuck are you talking about? You insane Hollywood ass." Så för att recap, vi är priset av Mint Unlimited från 30 dollar en månad till bara 15 dollar en månad. Ge på switch
2: 45 dollar uppframt för tre månader plus skatter och avgifter. Promotiv för nya kunder för en begränsad tid. Oändlig mer än 40 gigabyte per månad. Slöser. Fulltums på mintmobile. Com.
0: vi om vi börjar med uh, Ulf Kristerssons fråga. Uh, vad tänker du om den? Är den berättigad?
1: Ja, den är berättigad. Det. Det är stora konvulsioner i världen och de får återverkningar här hemma och det är rimligt att ställa den frågan som man gör som jag inte tycker är överdriven eller, eller ja, inte på plats utan det här är ju så att Socialdemokraterna har en lång historia av att inte ha kunnat städa ordentligt framför egen dörr och det är relevant att ställa frågor till Magdalena Andersson om hur hon ser på detta.
0: Det verkar hon ju som jag tolkar inte riktigt tycka själv. Eh, hur tolkar du hennes svar?
1: Ja, det, det, det blev ju säga, häpnadsväckande i sin emotionella nivå. Eh, vi är sällan med om någonting sånt här. Så att jag, jag tänker att den text som Peter Wemblad och kollega skrev här om dagen förklara en del av det som gjorde att det brast för henne. För det får man ju ändå säga att det gör att hon liksom inte håller känslorna i schack utan att hon, hon sveps med av dem. Och det är ju det att hon, hon själv befinner sig i en väldigt svår situation. Jag tror jag har beskrivit det som en, en omöjlig splitt. Att å ena sidan då vara, vilja inta rollen som den stora antirasistiska förkämpen att partiet är ett sånt. Och samtidigt så har man uppenbara problem med antisemitism. Eh, inte minst då i, som återkommande kommer exempel på eh, framförallt i Malmö. Och med den här riksdagsledamoten som hon själv då så sent som i maj var med och avstänga från sina, sina uppgifter i riksdagen på grund av att det fanns problematiska kopplingar till den här konferensen som nu den palestinska ambassadören kallar för en Hamas-konferens. Så att det, det är, jag, jag tolkar henne som att hon blev övermannad av en fråga som i grunden är väldigt svår för henne att svara på.
0: Ja, hon svarar ju inte alls på den. Nej. Nej. Nu har jag sett, jag, jag har och tillräckligt mycket tid ute ut på X eller på Twitter att man då från vänsterhåll har då velat, eh, velat tolka eller spinna ord. Vad, vad, vilket, man kan välja olika ord här. Att hennes reaktion är då att hon är så fruktansvärt upprörd för att frågan är helt orimlig. Och att eh, ens tanken på att det skulle finnas terror och sympatier inom socialdemokratin är så orimlig att hon känner sig kränkt på både sig och El-Hajs vägnar så att säga. Men den tolkningen låter inte som du, du ger så mycket för.
1: Nej, alltså det, det, jag vet ju inte vad som rör sig i, i hennes hjärna. Man kan ju välja att tolka någonting på ett sånt sätt. Eller man kan uppleva saker och man kan liksom inte vara överens med andra om hur, hur en person ska uppleva någonting. Jag tror att dels så är det väl så att Magdalena Andersson, precis som alla vi andra, är allmänt i ett ansträngt läge där vi, där vi känner mycket och det finns väldigt svåra saker att förhålla sig till så det tror jag ligger där i botten och det kanske ibland inte krävs så mycket för att man ska liksom bli rubbad i sina cirklar och komma ur balans som man uppenbart gör men jag tror ju att det, det, det är inte så ingen ska försöka övertyga mig om att Magdalena Andersson själv inte hade ställt motsvarande fråga om förutsättningarna hade varit de motsatta Mm. Och det är inte en person som i något fall har tvekat att göra en stor sak av regeringens samarbete med Sverigedemokraterna och dragit den pendeln väldigt, väldigt långt och ställt frågor om vad det innebär. Så att hon är inte främmande för frågeställningarna om hur olika partier håller rent så att säga.
0: Mm. Vi låter frågan gå vidare till, till Paulina. Om, mm. om du får, får samma fråga egentligen. Hur, hur tolkar du Magdalena Anderssons <här> reaktion?
2: Så här, alltså det är väldigt komprometterande för S att man gång på gång avslöjas med att hysa antisemiter och terror terrorromantiker som Ulf Kristersson säger i sina led. Det är inte bara den här diskussionen om den här konferensen där S faktiskt själva då valde att stänga av den här eh, eh, Jamal el-Hajj, utan att eh, det handlar ju om det kommer ju ett avslöjande veckan om det här Pink Room som drivs av en kvinna som förstås har fått priser och, och hyllats och så vidare. Så visar hon sig att hon har all acceptans för antisemitism. Hon har arbetat som politisk sekreterare just för Socialdemokraterna i Malmö. Vi hade situationen situation med Ilma Repalu, där Barack Obama fick skicka ett sändebud mot antisemitism upprepade gånger till Malmö. Alltså, eh, skanderande av antisemitiska ramsor och så vidare etc. Liksom, det här är ett problem i socialdemokratin. Nu får hon en fråga om den här konferensen. Den är helt befogad. Samma dag har ju Palestinas ambassadör i Sverige sagt att det är en Hamas-konferens. Och det är fruktansvärda tragedier som utspelar sig i Gaza. Alla dessa dödssoffer, det är ju fruktansvärt naturligtvis. Men det är ju inte fråga mindre angelägen. Det gör det ju än mer angeläget att ställa frågor om huruvida det finns ett stöd för Hamas som satte igång den här konflikten. Men Magdalena Anderssons reaktion var det Magdalena Anderssons reaktion är ju att eh, om man tittar på Gretas tal, det här how dare you mm. där ser man ett barn som börjar arbeta upp sig in i en panikångestattack som sitter och andas tungt och säger how dare you. Jag tror inte någon av oss tvivlar på att hon befinner sig i den där panikångesten. Eh, Magdalena Andersson är precis som Tove säger, och hon är som alla vi andra väldigt emotionellt uppskakad. Mm. Men jag ser en garvad politiker för detta statsminister faktiskt faktisk, som i sin retorik vet att hon klarar inte etos, hon klarar inte ratos så hon väljer patos. Och det gör hon inte speciellt skickligt. Därför att man ser ju flera, bara några minuter senare så är hon ju igång igen. Då är hon på etos och ratos igen. Mm. Eh, och ganska hård. Eh, så att,
0: det är alltså en retorisk nödutgång hon tar här? Låter hon samma. tar
2: en retorisk nödutgång och hon gör det inte speciellt skickligt.
0: Eh, ja Mattias vi ska när vi pratade om det här innan så tyckte du att eh, du gillar egentligen inte att prata om sådär för du tycker att det är lite fånigt men du får ändå eh, vad, vad, vill du tillägga någonting till det Paulina och Tove har sagt och analyserat här?
3: Nej det blir ju alltså, eh, om man ändå ska försöka vara djävulens advokat så kan jag verkligen förstå att eh, precis som Paulina och Tove är inne på om man tar det rent mänskliga. I en riksdagsgrupp så är man människor också. Man känner varandra. Mm. Uh, och uh, om en person man känner sedan länge uh, råkar ut för något så fruktansvärt som att delar av släkten har omkommit i ett krig. Uh, då tar det. Uh, mm. Det tar på varje människa. Uh, och det märktes ju. Uh, men... Men det, det, det är inte bra nog för någon som är statsminister, tidigare statsminister aspirera på den posten att utnyttja det för att inte svara på de högst legitima frågor som kommer upp i samma inlägg och, och, och göra säkert, liksom sin ja. sorg till en anklagelse mot någon som har ställt de frågorna. Så, och, och, och det är just den dubbelheten jag tycker att alla kan ha med sig.
0: Jag tänker också, jag tror det var Anna Gullberg Express som skrev att hon börjar ju faktiskt med att säga fel namn mm. på, på El Hai, och det, det måste hon ha förstått också. Hon säger någonting som låter som Hamas, som kan tolkas som Hamas, Hamas vilket ja. naturligtvis är pinsamt. Och, och har råkat säga det, alltså det finns ju en viss... Eh, det är ju som... Orden är inte genomtänkt och de kommer stötvis och liksom eh, ungefär som jag pratar nu. Det blir helt enkelt inte bra. Nå någonting går fel, hon säger fel, hon känner ändå att hon måste ge ett skarpt Anklagelsen ju skarpt, så det förstår man ju. Hon måste ju retournera, det måste alla politiker göra. Men då landar det och blir ja, på det här viset som, inte, som vi alla har överens om. Det, det är inget, mm. inget bra svar. Nej, men det, det Är, är jag rätt ute där? Tror ja, det, men det
2: är, som är som. ett how dare you. Det är en stjärnstopp. Den mm. här frågan får inte du ställa därför att den här personen är ett offer för en mm. orätt. Men, om det är så, men frågan blir ju inte mindre viktig av att hans familj har åkat ut för det här. Mm. Det är ju desto viktigare att ställa frågor om stöd för Hamas. Mm. Så att det, det, är en, det är ett stjärnstopp som inte fungerar. Jag tänkte ju att det dök ju ganska upp tidigt i rapporteringen att hon hade gråtit. eller något sånt, Men det är ju
0: inte gråter hon gör. Utan hon, är ju, hon, är ju, hon är uttrycket så obalanserad. Men det blir inte gråt direkt. Eller Tove, hur tolkar du? Ligger det nära gråta här?
1: Eh, ja, alltså det är väl, jag tror att jag kan i alla fall känna igen men när man ibland har varit både kanske så arg eller frustrerad. Eller känt sig liksom så illa åt att, att det liksom brister och det är liksom den sortens gråt som kommer mer än den här äh, sorgsna gråten så uppfattar jag inte att den, det kommer ju mer ifrån där just som, alltså liknelsen med Greta är ju ändå rimlig för det är liksom hur vågar du, hur understår du dig mm. att ställa en sån här fråga när det finns personer i min närhet som har sorg eller den personen det berör har sorg det är på något sätt som att det här, det här är inte möjligt och det, det är väl där man hade önskat då att hon, hon skulle förvisso kunna berätta det här och säga att det här är väldigt svårt för oss alla nu. Jag har en partikollega som, och han har varit med om de här sakerna. Men absolut, jag förstår frågan och vi behöver kunna reda ut dem. Alltså, det hade ju varit att hon hade behållit fortfarande mm. fattningen och varit vuxen. -situationen. Mm.
0: Det finns ju en aspekt här med hur politiken har blivit, att den går mer mot show, nu är det inte det show som är juho, utan liksom att man, den blir tv-mässig den är medialiserad. Och då finns det ju någonting, man brukar ju tala om mic-drop-moments mic liksom att ibland i vissa filmer säger folk så bra saker så att alla blir helt imponerade, det finns ingenting att säga. Ja, bara att du exten... har
3: bakgrundsmusiken börja spela. Ja, ja men
0: Ruiz, ni, ni vet liksom eh, gamla Ottas filmen Carl Bare Love där man håller en kille håller tal på en på eh, kafeteria och alla gör så börjar sedan applådera efteråt och sen är filmen slut. Det här lever ju politiker med den här medaliserade världen och det finns väl lite man försökte ju göra det här till ett mic drop moment, men det är ju inte så Eftervärlden tolkar det ju inte så för vi är ju inte ensamma om den här tolkningen. Men det är ändå någonting som jag tror är med att för även politiker påverkas av den här bilden att ibland så ska man göra sådana grejer men i verkligheten så är det ju inte som på collegefilm eller highschoolfilm helt enkelt.
2: Nej men jag menar det, man kan ju alltid, det finns ju alltid en utväg att säga din fråga är illegitim. Mm. Ehm, och jag, och, och det, är inte, det är inte fel att göra det när det är befogat. Alltså jag, om, om jag hamnar i en debatt vilket jag ibland gör där man får höra anklagelsen att man är blåbrun så mm. säger jag tack, jag har inte lust att prata med dig mer för det där tycker jag är är ovärdigt. Um, och jag menar, det, det är ju det Magdalena Andersson försöker göra. Att hon har faktiskt inte fog för det. Mm.
0: Nej, för det, det, och det, det tycker jag, det kanske viktigt ska må att frågan är ju väldigt, väldigt berättigad. Det är möjligt att den har ett utmätt gott svar. El kanske verkligen har en taktik som bygger på att han motarbetar Hamas genom att ibland måste han vara nära. Dem. Det, det, det vet inte jag, men, men det är ju inte det svaret som Magdalena Andersson har gett. Hon har gett att bara frågan är autobans så att säga.
2: Mm. Och då, det här är partiet som hade en KSO, kommunstyrelsens ordförande i Malmö, som alltså upprepade gånger fick besök av Obamas sändbud, som mm. gick ut och möte med honom och sa, jag vet inte vad som finns i hans hjärta, men han uttrycker sig mm. Alltså det är ja, ett tungt,
0: här... svårt belastat parti på det här. Sättet. Han sa ibland att vi tillåter varken antisemitism eller zionism i Malmö. Det var ju så fullkomligt mm. bizarrt att och att den judiska församlingen i Malmö, du var inte intervju med dig minns jag, ja, var, var infiltrerad av, av SD liksom. det, Precis, det, det var... vill säga
2: judarna var, var själva ansvariga för eventuella lanskolor.
0: Det finns ytterligare en aspekt på det jag, vi ska fortsätta gråta lite, det är ju det här med att vrede, sorg känslor har med politik att göra många av våra politiska uppfattningar grundas i det, kanske i starka formativa upplevelser men jag tänker ändå att när vi går in i, i riksdagskammaren precis på samma sätt som när vi går in i den här podden ni vet ju hur arg jag kan vara på i våra interna möten och sådär. Alltså, ja, jag kan också hamna i, i how dare you moment. Men jag tar ju inte med mig det in i podden för här försöker jag kanalisera det till ord, till argument. Kanske inte lyckas allvar Men det är ändå det man hoppas att även riksdagspolitiker ska göra. Att i kammaren lämnar vi det andra utanför. För där ska vi ha ett klint protokoll där sak mot sak gäller, ord mot, mot ord. Förstår ni vad jag menar? Att ja, ospektan... och,
2: och jag menar <kör> det där stjärnstoppet det, det bor ju väldigt nära med någonting totalitärt. Mm. Alltså det som Greta Thunbergs föreställning, skälet jag tyckte den var så otroligt otäckt. Hur, hur liksom världsledarna prostrerade sig inför henne just på grund av det här utbrottet. Mm. Där, där liksom ord fick ge vika för skrik och hysteri. Det är någonting, man ska akta sig för de antidemokratiska impulser som det kan trigga igång.
0: Du måste nästan förklara stjärnstopp. Jag tror inte alla utanför vår generation förstår det.
2: Eh, vad, vad sa man? Man sa någonting. Du, spegel, stjärnstopp. Alltså, det, vad du än säger nu så trumfar jag dig.
0: Precis, och du bara så. gjorde tecken med händerna också. Ja. Det var ett magiskt grej att jag lyssnade jag inte på det. Ja, Mattias, du skulle säga något.
3: Eh, ja, jag, jag håller inte riktigt med, eller jag tror inte man kan ställa den typen av krav. Därför att vi, vi är ändå känslovarelser. Det finns teman, det finns sånt som leder in till associationer för mig. Jag är väldigt lätt rörd. Eh, det finns definitivt ämnen eh, som, som berör mig på ett sånt sätt. Att, att liksom rösten blir svajig, alltså när inte nödvändigtvis som ett retoriskt grepp utan snarare ett problem jag har att prata om sådana saker och, och att, att, läm att, att säga att man lämnar det utanför i en professionell roll och sånt här så funkar vi inte alla
0: gånger. Du är ju mig nog, jag menar det inte som ett krav jag menar bara att den ambitionen tror jag ändå
3: de flesta av oss jobbar med. O, mm. ja, ja,
0: men då är med, jag med. med. Jag
2: menar, om din röst brister varje gång du pratar om In Rand på ett sätt som får oss att känna så men vi ska inte, vi ska inte kritisera in Rand när Mattias är med för ni vet hur han blir då, då finns det ju en, ett mått av manipulation. Det, det kan öppna för ett mått av manipulation. Eh,
3: Pallin, och... du
0: ser Mattias ansiktsuttryck nu. Ja,
3: <laughs> ja, ja jag är väldigt trött.
2: <laughs> ja, men ni fattar vad jag menar. Ja. Och, och liksom eh, vi har väl alla dragits till eh, valt det här yrket för att vi känner starkt för saker och tycker att de är viktiga. Och det är klart att vi, vi känner en massa saker kring det och ibland kommer de tjänsterna fram och ibland liksom, på, på olika sätt. Men jag tror att man måste vara vaksam på just det här den risken för manipulation, risken för det här med eh, att tysta diskussion att säga nu känner jag så här, därför får inte du säga någonting eh, du får inte ställa den här högst befogade frågan därför att mm. eh, så
0: Tove, vill du säga någonting också?
1: Ja, nej, men jag, jag tycker att det är viktigt för det är precis känslorna har ju sin plats också i, 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 i viss visst mån, men de ska inte förväxlas med argument. Mm. Och det är ju det Magdalena Andersson gör här. Hennes känsla på något sätt blir argumentet, och det är det inte. Utan man kan förmedla dem och sen kan man förhoppningsvis göra det på ett sätt som man själv också känner sig nöjd med. För här, här tycker jag som sagt att det verkar som om man själv blir övermannad av dem. Men jag funderar på det där med att gå in... Eh, det är ju frågan också i vilken mån man vårdar institutionen alltså riksdagen som institution hur ska vi föra debatter här och då tror jag att det som Paulina är inne på att ja, men man måste mötas på renhårigt sätt, det är en sak men sen har vi ju eh, med de här sociala medierna så vet vi att allting som sägs som är lite sådär, när man kör lite ut i vägrenen och blir lite järv det kan ju bli en fantastisk meme som sen går runt och man kan få enormt mycket cred för det, motsvarande det sker ju också förstås men sen finns det ju då och då sådana som vill sätta sitt eget ego över institutionen. Jag tänker på när Rosanna Dina Marka tog på sig den här t-shirten vid riksdagens öppnande, du är inte min talman och sådär, man vill göra en show av det som vi var inne på tidigare. Och då tycker jag att då har man liksom gått för långt, och har man satt sig själv före den institution man ändå har ett ansvar för att uppbära. Mm.
0: Vi ska gå vidare ja, vi ska passa på naturligtvis att sända en tanke till Jamal El vars då släkt har drabbats av kriget och han och många, många andra svenska är ju personligen djupt drabbade av kriget ska vi ska vi också komma ihåg. och där är ju några känslor både berättigade och förståeliga. Eller El Hay har ju då, fick ju igår det var frågan av, av TV4 om han vad han tyckte om Hamas och då, då vill han inte kommentera, inte ta avstånd eller i övrigt säga någonting. Men sen skickades det ut ett pressmeddelande från Socialdemokraterna där han, ja, enligt det då, så, så tog han avstånd från Och där är vi väl ungefär idag. Jag tror inte den här diskussionen är över på något sätt. Vi ska gå vidare i, i, i våra diskussioner och då tänkte vi vända mig till Tove för du har bett att få en liten reklamspot här faktiskt. Du har någonting roligt att berätta.
1: <laughs> Precis, jag ska på tal om det där med egot. Jag känner att vi har en jättedålig <laughs> övergång här. Jag ska faktiskt göra reklam för ett event som SVD Accent har den 8 december på morgonen. Då, eh, Elsa Västerstad, som är idé- och samtidsredaktör på Kulturredaktionen ska samtala med mig om den här nya boken som jag har berättat om i tidigare eh, poddavsnitt som heter Tillbaka till Rosengård samtal om hur livet blev som ges ut på Timbro och har lansering den veckan. Så att det blir ett samtal om eh, de sju personer som jag har haft förmånen att få följa i 20 års tid eh, när jag träffade dem första gången så var de 12-16 år och nu är det nog de alltså 32-36 år och eh, förutom att det har varit spännande att följa deras liv och se, se vad det blev helt enkelt så är det ju också så med tanke på vad de är uppvuxna så finns det mycket frågor kring deras uppväxt och kring deras erfarenhet av att ha ja, vem man kan bli i Sverige. De är ju barn till invandrare allihopa och eh, det är ju frågor som har eh, kanske om möjligt ännu mer relevans idag än för 20 år sedan jag skrev den första boken. Mm.
0: 8 december alltså. Hur, hur signar man upp på det här om man vill gå?
1: Man går in på accent.svd.se. Där finns information att anmäla. Mm.
0: Då hoppas jag att så många som möjligt har, har möjlighet att komma och höra Tova berätta om sin bok. Och boken förresten, när, när har vi den i händerna?
1: Ja, den ska den första lanseringen är ju Malmö den veckan då. Den 4 december. Så jag hoppas att den kommer från trycket till resten. Den mm. är väg just nu. Toppen
0: Vi ska gå vidare och då ska vi tala om lite texter som vi har producerat, eller vi, ni har skrivit veckan. Eh, Mattias, du har skrivit en vad jag tycker för dig, ovanligt personlig text om Liberalerna. Det ja, finns tydligen det vissa... Säger,
3: det säger ju tydligen hur illa det är eller något. Det finns vissa goda
0: saker i det partiet. Eh, till, tänk, så läser jag det i alla fall. Läser jag det rätt då? Alltså,
3: Eh, jo, men, ja, men det är ju lite, lite en sån här skamlig hemlighet att vi trots allt behöver eh, ett parti som, som Liberalerna även om vi har många önskemål på hur de skulle kunna ha varit bättre. Men, men det är ju lite grann ett broduktigt parti. Eh, alltså de är, de är präktiga eh, och ingen gillar en broduktig typ. Eh, Bässer visser som ska tala om för alla och... Eh, det märker vi ju, alltså du som ska dit, är inte ens i partiet så gillar folk varandra utan man baktalar varandra och kritiserar varandra ganska eh, sådär. Så, så den, biten, den biten finns ju och då är frågan, för, för oss andra så är det ju varför gillar man inte en produkt? Jo det är ju dels för att de har en tendens att lägga sig i sånt som de inte har med att göra och det har ju varit en folkpartistisk paradgren genom historien Uh, och, och nu ska man uh, ägna stor tid åt att diskutera förbud eller obligatorium kring hur små flickor ska klä sig och sådär. Uh, uh, men det finns ju ändå någonting där i det här betonandet av skolgång, jobb, skötsamhet, karriär, uh, att utvecklas, uh, förkovra sig, lära sig saker det finns ju ändå en kärna där och den, den börjar bli väldigt viktig. Och är den viktigare nu
0: än tidigare?
3: Eller? Ja, på sätt och vis, därför att insatserna är högre, vårt samhälle mår inte bra på många sätt, vi har en skenande brottslighet, vi har krig i världen och så vidare. Och, och då är det de här värdena som ändå, och det sker lite grann i det tysta, som, som ändå inte är så dåliga som, eh, som vi trott och ändå utvecklas bättre än vad vi trott. Det räcker inte och in, får inte vara något sätt att slä, släta över några problem. Men någonstans, eh, det, det är lite grann ett parti som är eh, som företräder det här fungerande produkt i Sverige som faktiskt fortfarande levererar och åstadkommer väldigt mycket. Som produkt här ibland ganska duktig. Ja, jo exakt. Och det är ju om man tar de, de tre små grisarna till exempel så samarbetar de ju mot stora stygga vargen. Och det är ju broduktig som du vill ha då som kan få till ett bra samarbete. Och så där är det ju i Europa nu. Alltså den viktigaste eh, uppgiften är ju att stå den ryska eh, krigsmakten emot. Därför att den, om, det, om de lyckas i Ukraina så kommer de att gapa vidare. Uh, och det går ju bara genom samarbete det är ju precis det här som, som folkpartisterna har pratat om och, och är förvisso överentusiastiska över och sådär, men det är europeiskt samarbete som, som åstadkommer någonting ganska fint här och, och ger, eh, ger hopp och trygghet Jag säger också
0: europeiskt samarbete kärnkraft, satsa på mm. försvaret eh, skolan
3: segregationen mm.
0: här finns ju ändå en hel del ämnen där liberalerna har varit ute tidigt och sen fått rätt så att säga.
3: Ja så det är, det är ju uppenbart ett parti som, som på många sätt behövs. De kan vara irriterande, de, de kan mästare. Det finns inget så irriterande som att behöva medge hur rätt de har haft i mycket. Men, men det kan jag väl bjuda på.
0: Det var Sven de Blank som, som skrev det någonstans: Svenska språkets juligaste ord är: Vad var det jag sa? Ja. <laughs> Jag tänker då exempelvis på, på Jan Björklund, när han drev han, han ju det här med att för för Försvarsmakten hade lämnat Gotland, var en stor katastrof. Och de, så haft ja, han ledas, fick
3: ju en clown. Ja, Aftonblås så satte
0: på dem en sån här och det var det fånäst som hade hört att Gotland skulle kunna vara hotat av någonting. Ja, eh, ja det är ju så intressant hur, hur, hur det har varit.
3: Ja, och ändå är det sossarna som har 38% procent och liberalerna som har 2%. Procent.
0: Och Winston Churchill förlorade valet i juni 1945. Ja, 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 väljarna ja, ja. tackar inte. Nej,
3: nej, väljarna tackar inte för någonting. Men, men som skribent har jag ju friheten att påminna lite grann. Och jag tänkte att det, det kunde vara en, en liten variant, nedstrykningsvariant, lite dygdeliberalism som, som då gärna får kryddas med, med betydligt mer av frihetsliberalism. Men båda benen behövs ju.
0: En, jag tolkar det som en liten lyckospark inför helgens landskröte. Oh ja. Paulina, du tillhör ju den gyllene luftgenerationen. Eh, en av dem. En, en av många. Eh, håller du med om Mattias, det Mattias skriver och tänker och säger?
2: Ja, alltså jag har varit så inne på Folkpartiet och deras eh, skolpolitik. och eh, Jag blir inte klok på det. Jag sitter här och väntar på att de ska komma med. Vi är, vi är ett år in i mandatperioden. Det har fortfarande inte kommit någon sats igång. Någon utredning om en ny eh, läroplan. Vilket är helt centralt för skolan. Det här är liksom det här partiets raison d'être. Och man lyckas inte. Eh, eller har hittills inte lyckats. Bara sparka igång det som väljarna. Det enda väljarna vill att det här partiet ska göra i princip.
3: En utredning om en läroplan. Du, du tänker verkligen på alla väljare som folkpartister.
2: <laughs> Precis. Nej men alltså. Eh, det här är vad förväntar man sig av Folkpartiet i den här en regeringen? En utredning om man får Nej, men Man förväntar sig att de ska vända skolan så att skolan blir en normal vettig europeisk skola istället för det här kaoset som vi har nu. Eh, det är dels läroplanen och dels naturligtvis vinstjakten i skolan som är oanständig, som liksom varje normalt börjligt sinnad person borde reagera mot. Och, och, och det här lyckas man inte med. Jag, jag liksom... Eh,
0: Okej, så du vill ha mer av liberalerna helt enkelt?
2: Ja, i just den här frågan. Nej. Ja, men det är inte sant. Och, och sen finns det andra folkpartismer som man såklart inte vill ha så mycket mer av.
0: Nej.
2: Men att man inte lyckas leverera i just den frågan, det tycker jag är gåtfullt.
0: Jag ska ta upp en sak till som Mattias skriver i texten. Och det är ju att vi ser fler och fler tecken på att utrikesfödda i lägre grad verkar hamna utanförskap. Det har vi sett de senaste fyra, fem åren. Att utvecklingen är positiv. Allting är inte frid och fröjd, förstås, för det är mycket stora skillnader. Men här finns en story som jag kan tycka är lite underrapporterad. Det är visserligen bara tre 4 gammal, men nog så viktig, Mattias. Jag tänkte att du, du nämnde den också, att arbetslinjen verkar fungera.
3: Ja, det är, det, det är ju faktiskt så. Alltså, arbetslinjen fungerar, men det kommer inte att räcka är viktigt att också. Och den här boken jag refererar, vars titel jag inte har framför mig, tar upp båda tankarna och båda är viktiga att ha i huvudet. Att... Att liksom, det finns en för låg grad av självförsörjning. Det finns ett utanförskap som just eftersom alla grupper blir bättre. Det har kommit väldigt många, eh, väldigt stora grupper under senare år som står längst, ofta står längst ifrån arbetsmarknaden. Det gör att vi får ett etniskt utanförskap som, som liksom prövar solidariteten på ett annat sätt. Mm. Så, så det, finns, det finns definitivt problem, men en del av lösningen en del av lösningen som är väldigt viktig att inte tappa bort för att det är den viktigaste delen, det är ju just att bli bättre på allt det man redan gör bra. Mm.
0: Den bok du, du refererar till den heter Det nya utanförskapet, självförsörjningens utveckling och välfärdsstatens framtid. Var nästan folkpartiets titel. Mm. Den är skriven av Johan E. Eklund och Johan P. Larsson. Ja, Tove, du sitter tyst när vi pratar Liberalerna. Är det beror på att du är ointresserad, eller är det, har vi sagt allting klokt redan?
1: Jag är en lidig elev. Jag svarar bara om jag får en fråga.
0: <laughs> Då ska du få fråga, vad heter, bro, vad heter de andra två små grisarna?
1: <laughs> ja.
0: De heter faktiskt Bror Lustig och Brorhurtig. Det är inte så många som heter Brorduktig, Duktig vet alla om det, är, men han är inte. Mm.
2: 40 tror jag inte folk vet vad det är överhuvudtaget längre.
0: Men är det är den nya oh. nä, la, läroplanen som
3: du ska sjösätta. <laughs> det är därför de är grisar. Eh,
0: grisar som går på två ben är väl mer jämställda än andra grisar? Det ja,
3: jo, det har jag läst någon bok om. 1983 heter det väl? Fråga Annika Strand. <laughs> Annika
0: Stranden. Jaha, eh, då går vi vidare. Och vad ska vi ta då? Eh, Tove, jag läste din text från, från förra söndagen. Eh, då skriver du om att regeringen och Moderaterna i synnerhet ska, ska ta till sig den gamla krigsmåttet från, från Storbritannien keep calm, calm and carry on eh, Varför det? Eller vad tänker du med det?
1: Ja, just, eh, nej, det var i tisdags Det var, tisdags, ja. Ja, nej, men det var apropå att det gjordes eh, nyhetsrubriker på att Moderaterna nu i vissa mätningar har tappat sin position som det parti man har <coughs> störst förtroende för när det gäller lag och ordning. Och det har ju varit en moderat paradgren. De har endast varit utmanade ordentligt av Sverigedemokraterna som har haft en, tog den positionen ett tag. Och sen är det naturligtvis många olika mätningar som tittar på det här. Men, men det här var väl eh, novus tror jag. Mm. Och Politisk
0: sakägarskap. Precis. Säga. Mm.
1: Och eh, nu hade man då för första gången blivit omkörd av Socialdemokraterna. Och det gjordes en stora affär av det. Och jag menar ju att man inte behöver fundera så mycket på det. Det är bara ett år kvar. Liksom in i mandatperioden. Socialdemokraterna gör ju ingenting. De sitter ju på avbytabänk. Och då är det mycket lättare att bli populär. Nu har ju, nu, nu har ju förvisso då Magdalena Andersson med besked kommit in i offentligheten igen. Men innan det här som hände i riksdagen som vi talade om så har det ju snarast varit en fråga om hon har varit på semester. För hon har varit så osynlig. Mm. Och det har kännat det de väl i, i opinionen. Men jag menar ju att den största frågan regeringen har att hantera är den verklighet Sverige befinner sig i och de bör fokusera på det. För om de gör det på ett vettigt sätt så kommer det att kunna belöna sig i opinionen. Så jag vill inte ha ett moderat parti som sneglar på de där siffrorna och blir nervös över det. Och sen gäller ju det också nu kan vi ju bara skjuta in här med lite avslöjande om hur det fungerar på en ledarredaktion som brukar vara ett favoritinslag hos dig. Men är så att jag jobbar med den texten så var en av de kloka synpunkter jag fick från Mattias just så handlade ju om att inte heller låta siffrorna föra väg men åt ett, åt ett annat håll att man för att folk säger att lagordning är så viktigt och det är bra med tuffare tag och sådär för det finns en sån mätning också i DN för inte så länge sedan där svenska folket på det stora hela säger att det är bra med tuffare tag och det kan gärna avlyssnas mer för jag känner att jag rent mjöl på och sådär men man ska inte förväxla det stödet och viljan att få, få ligga gott till i de poängen med vad som faktiskt gör skillnad på riktigt. utan Där måste också Moderaterna hålla huvudet kallt och mäta effekterna av sina reformer och inte bara dundra på för att det är populärt.
0: Jag får ändå intrycket så gott som jag kan se att regeringen och Moderaterna är tämligen lugna över opinionsläget. Ja. Det är den känslan jag har men För alla vet ju, ja, Moderaterna hade väl så höga siffror som när Karl Bildt var utomlands i, i Bosnien. Och det funkar, alltså det finns ju en sån
3: effekt. Ja, liksom. Moderaterna har väldigt lång erfarenhet av att pika tre år för ett val i opposition. Ja, precis. Så
0: det, det är åt andra hållet. Nej, så Någon panikstämning har jag faktiskt inte, inte märkt av. Bara en kort förhandling och dosera lite. Den här Keep Calm and Carry On... Den, skylten. den använde ju nästan aldrig under kriget. Den togs fram före kriget eh, på sommaren 1939 och var tänkt att använda i samband med stora luftangrepp eh, då. Men när de stora luftangreppen kom, det skedde ju först år 1940, då hade då de andra budskapen i samma kampanj fått så dålig respons för man gjorde gjort opinionsmätningar. Så att då var i princip hela kampanjen skrotad. Så den de trycktes upp i massor ex exemplar, men affischerna sattes aldrig upp. Men så var det faktiskt en bokhandlare i, någonstans i, i en liten stad i England som år 2000 hittade en affisch i en gammal låda med böcker som han hade köpt in då, grev antikvariat. Och då tittade han var fin, så han satte upp den i kassan och... Eh, Folk tyckte det var så fint så att ja, därefter börjar han trycka upp reproduktioner helt enkelt. Och därifrån så är den känd. Mm. Det är alltså någonting som är helt och hållet skapat i vår tid.
1: Och nu är det, ja precis, för nu är det ju överallt. Du kan ju köpa muggar och
0: ja, t-shirts. Ja, 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 den sagt 2000, och just på 2000-talet kanske den passar väldigt väl på något sätt. Liksom,
4: att...
1: mm. Jag det var också en läsare som hörde av sig och berättade, berättade det här. Men också eh, det pikanta nog att det här togs fram vid någonting som då hette informationsministeriet. Ja. <laughs>
0: Eh,
3: undrar så... om de har någon galen eh, jurist som stämmer alla som använder det som en svensk mm, ja, tiger precis.
0: har ja, jag, jag, Nu har jag precis läst Wikipedia-artikeln, undrar om det inte var någonting med legal claims, någon, någon underlubrik där men det, det får vi kolla mm. upp sen Så länge går vidare eh, Paulina, eh, du ska få prata om en text som inte publicerar än men som publiceras i, i veckan eller i helgen tror jag på söndag, på söndag. Mm. Eh, som då heter ett decennium i sprängdåden skugga. Nej, den heter inte som den, det är en formulering därifrån.
2: Mm.
0: Och en mening som fångar mig där, den lyder så här att tusentals människor i Sverige har vid det här laget varit med om att deras hem skakats av dat. Mm. Det
1: är
0: en bizarr mening, men mm. den är lika fullt sann. Eh, så vad är din eh, poäng i texten?
2: Det är mer en tillbakablick. Jag konstaterar att nu är det... Nu får vi säga att det har varit ett decennium som det här har pågått med den här bombepidemin som jag haft bland gängen i Sverige. Eh, lite drygt, alltså det här började, det började på 00-talet, vi tickade på med liksom rubriker om ja, ett café där, en bilverkstad där. Men, men när man började föra statistik över det här 2018 från polisens sida, då var vi redan uppe i nästan två bombdåd i veckan i snitt. Mm. och sen så gick det upp till tre och sen så, ja, nu, vi vet ju alla hur det har sett ut och jag konstaterar att det här har liksom fått det här har fått hända vi, vi står fullständigt handfallna inför någonting så sensationellt konstigt och det så blottar det liksom en politisk oförmåga att man ja, det ska utredas och det ska hit och dit och vi väntar och, sen, och så vidare det dröjde till Eh, 2017 innan tullen kunde beslagta handgranater. och Då var det en tjänsteman vid tullverket som sa så här: Det här var efterlängt att tidigare har vi bara kunnat se på hur granater passerar in över gränsen.
0: Skål med nu? fick man inte 2017, fick man föra handgranater över gränsen eh,
2: Man hade inte möjlighet att konfiskera dem från tullen sida, så man fick stå och se på. Oj. Eh, och, och Det här var 2017. 2018 börjar man föra statistik nu i år så eh, har, man, eh, har det tillkommit en lagändring som innebär att grov allmänfarlig allmän ödeläggelse kan leda till mellan sex års och livstidsfängelse. Men generellt så är det, det blir det knappt några straff alls för de här brotten. Alltså, utöver att det är väldigt ovanligt att människor faktiskt kan fällas för de här brotten så är det väldigt, väldigt stötande omoraliskt låga straff. Men
0: förlåt att beräkta oss som inte som mordförsök ibland. Det borde väl ändå kunna generera det. Är
2: allmän, det är allmän farlig, allmän farlig ödeläggelse som är brottsrubriceringen vid sprängningar. Och det här är så intressant. När jag läste juridik i Uppsala, när jag läste straffrätt i mitten på 00-talet då var det där något man bläddrade förbi. Och så sa man så allmän farlig ödeläggelse, det är typ om någon... Spränger någonting eller så här, någonting jättemärkligt, det här behöver vi inte titta på. Liksom.
0: Som de gjorde på i Nordirland på ja, 70-talet. Ja, ja.
2: Exakt. Och sen så funderar jag i min text på hur det kan bli så här. Hur kan ett vanligt, normalt fungerande västland vänja sig vid att man har en sån här epidemi av bombdåd? Hur, hur kan det bli en del av vardagen? Eh, och Jag tror att det är flera faktorer. Jag tror att dels så är det, länge var det ju fint att säga att Sverige var tryggare än någonsin. Mm. Jag var själv i, jag lyssnade faktiskt på en diskussion som jag var i i Kvartals podd 2017 tror jag med Göran Rosenberg där vi diskuterade det här med sprängdåden och, och det var liksom, man slungas verkligen tillbaka i tiden för att Göran Rosenberg framhärdar att det här är inte är en så stor sak där med bombdåden och det är liksom lite larvigt att hålla på att uppröra sig över det.
0: Ja det var väl inte bara larvigt det var ju ibland direkt illvilligt och, illvilligt, och, farligt och politiskt och så farligt helt, så, helt enkelt.
2: Så att, mycket har ju förändrats i år därför att det har blivit så fruktansvärt illa i år. Som barnamorden, morden på barn, morden av barn, eh, sprängdådarna är, är värre än någonsin, eh, skjutningarna och så vidare. Men det beror ju på en, en konflikt som har exploderat in mellan, mellan och inom kriminella kretsar. Mm. Eh, så jag menar, det, det hade kunnat ske tidigare, det hade kunnat inte ske i år. Men, men det har skett och sen har opinionen liksom, det har blivit... Eh, Plötsligt är gängvåldet en väldigt viktig fråga. Så det är en faktor att det är värre än någonsin. Men en annan faktor är ju att vi har borgerlig regering. Plötsligt så var det inte så liksom, viktigt med Sverige i bilden och allt det där. Det var inte lika viktigt att, att förminska det som skedde. Och sen så tror jag att det också är det här att nu när kretsen av måltavlor har vidgats med det här gängkriget. När man går på systematiskt går på anhöriga eh, så... Tjäna människor, eller många säger det, man är ju inte trygg någonstans. Mm. Och jag tror tidigare så fanns det någonstans i bakhuvudet ändå så säga men det här händer ju inte i normala bostadsområden. Man, man har liksom avskrivit det som någonting som händer i utanförskapet och som inte liksom påverkar, påverkar de där uppe så att säga.
0: Men att det blev så här, är det inte det ganska enkelt? Dels den här liknelsen med grodan som vi alla brukar använda mm. Eh, sen val alltså sentfärdighet, lathet, opportunism, politisk korrekthet, missriktad antirasism. Alltså mm. mycket av det som har, ligger bakom att vi, vi inte har...
2: Precis, och jag menar, här, här kommer vi till det här med lyxorsikter igen. Alltså det är ju en väldigt fin åsikt för oss här uppe och säga att det där inte är så farligt. Men de där nere har ju burit kostnaden väldigt länge. Och jag tar upp det i texten också med den här pojken som... Eh, när man kastar in en handgranat i en lägenhet i Biskopsgården. En pojke mördades jag nämner eh, två barn som fick hoppa ut genom fönstret när deras lägenhet skakades av ett bombdåd 2019 eh, två jätterädda barn mm. såklart och ändå så kunde man hålla på i debatten som om det här var så ja, bilden överlag är liksom på ett sätt och det här är någonting men liksom så
0: Men är vi på gång nu? Alltså har vi då kommit över det här tidiga problemen och kan börja lösa dem nu?
2: Jag är rädd att vi fortfarande inte är där alltså det finns ingen sense of urgency eh, på det sättet fortfarande.
0: Alltså, Även med denna regering menar du att man
2: inte... Eh, jag, jag, jag ser att man har satt igång ett antal utredningar.
0: Ja, fast kom igen, det måste man ju göra. Jo, jo och,
2: och häromdagen så fick en, en, en kille lagens hårdaste straff för en avrättning i Skogås, vilket var fyra år på det som kallas Playstation-läger bland kriminella... Alltså, vi har inte tillräcklig sense of urgency. Det är helt uppenbart. Oavsett hur mycket vi pratar om gängvåldet, så är det så att vi accepterar att det, det sprängs ett antal bomber varje vecka. och eh, De här torpederna härjar runt och det går väldigt, väldigt långsamt.
0: Vi får se hur går med den saken. Eh, då ska vi gå vidare. Tack för att du delade med er av era texter och tankar. Men nu har det blivit dags för mitt favoritmoment i den här podden. Det som vi kallar Svar Direkt. Då jag stresstestar mina kollegers politiska reflexer. Och förmåga att blickstabbt skilja gott från ont och sant från falskt. Det går helt enkelt till så att jag, likt frit på runt runtpingis, lägger upp bollen för smash åt mina kollegor. Och smashar gör man genom att ta ställning till ett aktuellt förslag. Man svarar ja eller nej, eller är för eller emot. Och snabbt ska det gå. Helt enkelt Svar Direkt. Är ni redo? Ja. Ja. Det är dags att Sverige lagstiftar om kvotering även i små börsbolag. Det skriver Danske Banks, vd i Sverige Johanna Nordberg. Så här skriver hon Genom att lagstifta om ett minimikrav på 40% skulle Sverige visa ledarskap inom jämställdhetsfrågor och fungera som en förebild för andra länder. Vad tänker du med detta? Bör Sverige införa kvotering och kräva att minst 40% av styrelsemedlemmarna är av det underrepresenterade könet i börsbolag? Ja eller nej? Jag har svar direkt.
3: Nej, ja. idiot.
0: Ja, du, du vill det.
2: Jag bara. Ja, okay.
0: mm. ja, det var ingen som var för detta. Alltså. Nej. Okej, du får de så här, hur, hur dåligt förslag är det här? Jätte
1: Jättedåligt.
0: Ja. Att, du, du säger jätte, jättedåligt.
1: Jag säger stjärnstopp. Ja, Okej,
0: okay, då var enkelt det. Gå vidare. Chalmers, den enskilda tekniska högskolan i Göteborg har beslutat sig för att fortsättningen, som heter inte upplåta lokaler eller campusytor till politiska manifestationer. Detta för att som det heter värna säkerhet och trygghet för anställda och studenter. Bakom beslutet beslutet står väl skolans ledning som studenthåren. Vad tycker mina kollegor om detta? Är det rätt att stoppa politiska manifestationer på en högskola på det här sättet? Ja eller nej? Jag har svar direkt. Nej. Inte på det här sättet, nej. Ja. Vi fick tre olika svar. Vad behöver det säga, det, det kan vara rätt. Ja,
2: alltså... Det här, det här är... Man, man måste ju liksom stå upp för någonting vettigt och säga... Om det är så att människor springer runt på campus och skrämmer studenter eller uttrycker sig antisemitiskt eller förhärligar terror eller på något annat sätt uttrycker sig anti-västligt hatiskt och otäckt. Det kan vi inte ha på campus. Det tycker jag är helt legitimt.
3: Vänta, hur många fakulteter ska du ta bort eh... om du ska ta bort antivästligt? <laughs> ja,
2: visst. Eh, om man eh, skrämmer sina medstudenter, skrämmer lärar, alltså, det är ju helt uppenbart. Men det här klarar man inte av att göra. Som man säger, ingen får säga någonting överhuvudtaget. Och det är så otroligt svagt och vekt.
0: Det här påminner mig lite om eh, med politiska ungdomsförbund i skolorna på gymnasiet när de började, ja, först var det SD och sen var det väl alltid för Sverige och sånt som började komma och ha bokbord. Då bestämde man sig för många skolor på att inga fick komma. Mm, precis. Eh, istället för att kunna säga att är man demokrat? det demokratiska partier är välkomna. Det liksom, mm. är de representerade i, i riksdagen? som ja, det, det var svårt att dra gränsen. Tove, varför svarade du?
1: Ja. Jag är med av samma skäl som Paulina. Mm.
0: Uh, Mattias, du svarar rent rakt
3: nej. Ja, du tog ju upp det i premissen. Det här beslutet var för långtgående och därför fel. Det mm. betyder inte att, 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 att alla slags manifestationer obillkåligen ska tillåtas, inklusive att man stör lektioner genom att gå ut från mm. dem och sånt där. Alltså, det viktiga för, för en lärandemiljö det är i undervisningen mm.
0: Jag tittade lite i, i lägen här och det har ju varit en så kallad walkout på Chalmers vilket innebär att man då mitt på dagen under, i undervisningen, om man vill då de som deltar på stationen, de lämnar föreläsningen eller seminariet eller vad det kan vara, och går ut. Det kan jag tänka mig att det kan upplevas som störande eller till och med hotfullt ifall liksom mm. halva församlingen på en föreläsning resa på sig eh, och försvinner. Du lyser väldigt tydligt vilka som är för och emot. Mm. Mm. Vilket kanske är meningen också.
2: Ja, precis. Äh. Man ska skilja ut dem som inte har, har rätt åsikter. Ja, men det var ju konstfakt
3: faktiskt din frånvaro var noterad som ja, studenterna ja. uttryckte till. Din frånvaro var noterad. Ja, ja. Uh. kommer äh. ihåg när
0: äh, i Beverly Hills när någon då ska ha demonstration för att Donna Martin ska, ska graduate. Ja, mm. Då är det en som sitter kvar när alla andra går ut. Mm. Minst ni vem? Det är inte den ni tror. Man tror att det är Steve eller någon ja. halvfigur. Men det är, det, är, det är Dylan för att han har ju kämpat så hårt för att komma fram till den här slutskrivningen. Så att
2: ja, att Steve var... var ju väldigt schist.
0: Var han det? Ja. Jaha. Det kan vi ha en egen ja. podd om.
2: Okej, tack för detta.
0: Det beror lite på, helt enkelt låter det som, med Chalmers. Hörni, då ska vi gå vidare till mitt favoritmoment. Och det är det som vi kallar Är du smartare än en som ni säkert känner till vid det här laget men för nytillkomna lyssnare ska jag kort förklara vad det går ut på. Det handlar om att vi likt många andra arbetsplatser avslutar arbetsveckan med lite lugn förströelse i form av frågesport. Och eftersom jag är den som saknar svar på det mesta är det jag som ställer frågorna. Eh, ni där hemma kan vara med på den här frågesporten eh, och svara ni snabbare och framförallt rättare än vad mina kollegor gör. Då är ni helt enkelt smartare än en ledarskrivent. Kan gå direkt till, vidare till nästa steg i karriären. Som välbetalt konsult inom public affairs. Mm. Reglerna kan ni. Man svarar genom att säga namn. Vill man chansen eller jag ett fråga så får man det. Men då slutar jag läsa om man riskerar dessutom minuspeng. Bara ett svar per fråga. Och vinnaren får en veckas EV ära. Paulina är regerande mästarinna. Ska vi dra igång? Mm.
4: Ja. Mm.
0: Då börjar vi med följande. Det är den 17 november idag. Eh, denna dag, 1989, inleddes protesterna i Prag i dåvarande Tjejkosvaken som på kort tid utan större våldsamheter förvandlade den kommunistiska diktaturen till demokrati.
3: Vilket namn har Mattias. det som... Mattias, samhällsrevolutionen.
0: Det var helt rätt. Mm, jag hade
2: inte ens höra frågan. Så snabbt.
0: Hörrni, för precis 28 år sedan idag drabbades Sverige av en kraftig snöstorm som många minns än idag. Jag gör det, det var fredag den gången också. Och stormen nådde inte Stockholm förrän framåt kvällen när vi hade 200 dagars fest på Elverket. Minns ni stormen 1995? Göteborg var helt lamslaget.
3: Nej. Jag har hört berättelser från Göteborg. Mm.
0: Så det är lite frågan om kända stormar. Vad hette den storm som drabbade Sverige i början av 2005? Och som Mattias. Mattias först. Gudrun. Gudrun hette. hette hon i förnamnen. Senare samma år drabbades New Orleans med omnöjd av ett stort ovälder. Paulina. Katrina.
1: Helt rätt. Är det så länge sedan då? Jag de? kan inte
3: höra frågan.
0: <laughs> Hör med fler stormar. Peter Stormare när de bestämt. I vilken kultfilm från 1998 spelar han Peter Stormare, alltså tysk nihilist?
2: 1998. Tysk Paulina. Paulina? Eh, men vad hette den då? Det var den här med, när de, med Bruce Willis och de var i rymden när de skulle gräva efter olja i rymden det är fel ja, tove. tove, Fargo
0: nej Ej. men du är, du är nära på sätt och vis mm. väldigt mm. nära mm. Eh, med John vad heter han, John Candy bland annat är det väl? Eh, The Big Lobovsk Mm. Du tänker på den här filmen, vad hette den då? Bruce
2: Willis och Liv Tyler eller de
0: Ja, då, då, mm. det ska komma med ett bättre år ja. Det heter inte Deep Impact, den heter Armageddon Just ja. det. Där spelade alltså, han sig, han ju rysk kosmonaut Nu Just var det, det tysk nihilist nu, nära, det är Han gjorde många sådana här pajiga roller på 90-talet mm. Vi har prata om bomber också Den 19 april 1995 Detonerade en bomb i en federal byggnad i Oklahoma City Bakom terrorattacken fanns två eh, vit maktaktivister, Timothy McWay och Terry Nichols. De utförde attentatet just den 19 april, så alltså det var två år sedan en annan händelse som var en av del, del motivet bakom brottet, bakom dådet. Vilken händelse var det? Alltså det som hände den 19 april 1993 som triggade.
3: Mattias, Mattias, Waco. Mm.
0: Får du berätta vad det är för någonting? Uh,
3: ja, det var ju ett uh, FBI-tillslag mot en sekt. Ja, det var faktiskt inte
0: FBI, det var väl ja, FBT ja. tror jag. Federal Bureau of Tobacco... Ja, FTC. Ja,
3: vad heter det?
0: det... Men... Ja. Ja,
3: Federalmyndighet ja. i alla fall. Ja. Mot vad? Uh, ja, ja, men det var, det var väl någon, någon sekt och så, och, mm. och så hotade de med självmord eller något sådär. Och begick väl det också. David Koresh hette väl sektledaren? Ja,
0: precis. Hör ni, vi fortsätter med bomber, Mattias har tre poäng Paulina ett, Tove eh, tar det lite lugnt så länge. Bombningen av Dresden under andra världskriget var länge känt som en massaker som krävde över hundratusen människoliv. Numera vet vi att dessa siffror är kraftigt överdrivna det var jättemånga som dog men de översteg inte 25 000 enligt nutida beräkningar. Vilken brittisk författare var det som först gjorde bombningen av Dresden allmänt känd och som också låg bakom de här överdrivna siffrorna dödssiffrorna? Författaren är numera en känd för inte sig förnekare.
3: Mattias, Mattias? Ja, den enda förintelsefördekare jag känner till är George Forys son
0: Ja, men det här är en annan som jag ganska han är väl den näst mest Just, kända Vad heter
2: han nu då? Ehm, den där gubben, han har suttit i finkan va? Ehm.
0: För, förintelsefördekare Det tror jag han har, han har varit var åtskillad i jättegången i alla fall ehm. mm. så Han var en respekterad författare när han skrev den här boken men det var han inte sen Ingen på rätt förkringar. David Irving Åh yes, oh, förstås Hörrni, flera bomber. 1998 detonerade en sådan i Oma på Nordirland och krävde 29 människoliv. Det var det dödligaste enskilda dådet under den konflikt som skakade Nordirland under flera decennier på 1900-talet. Vad kallas med ett engelskt ord denna konflikt? Paulina, Paulina. The Troubles? Indeed. Det börjar tä täta till sig. Hörrni, nästa vecka är det ju Thanksgiving på torsdag. Vilket år firade Pilgrimsfäderna i Plymouth, Massachusetts, den första taxägelsedagen?
4: Mm.
3: Mattias. Mattias 1529.
2: Men. Var fel Domkopp. 16 domkop. 1600, det är in... Paulina. Ja, ja, men det... Ja, det slog mig. <laughs> 1670.
0: Jag var fel också. Svaret var 1621. De kom dit mm. 1620 mm. så fick de mm. sin första sködet ja, okay. 1621
3: <laughs> ja, jag tappade ett eller där. Ni,
0: 1939 flyttade president Franklin D. Roosevelt Thanksgiving en vecka och gjorde den en vecka tidigare. Han hade ett mycket tydligt politiskt mål med detta. Varför gjorde han det här? Det har med, med nationalekonomi att göra.
2: 1929. 39, 1939.
0: Den förblev en vecka tidigare också i fram till 1941. Så mycket tydligt mål med det här som har att göra med hans gärning generellt.
4: Um.
3: Ni kommer säga aha. Ja, Mattias, Mattias. Eh, ja, vi har vi chansar på att det hade med inflationsbekämpning att göra?
0: Nej. Inte riktigt, men det hade, med hade ekonomin, min gissning också. det hade att göra med att uh, julhandeln fick inte börja förrän efter Thanksgiving mm -hmm. och han ville ha en vecka till julhandeln för att ah, stimulera, förstod, stimulera ja. ekonomin. För mm. det på det här, ja, han var ju mm -hmm. Keynesian Tiant ja. så. Mm. Hör ni, mer Thanksgiving, mer presidenter. President Ronald Reagan inför
2: en tradition som senare blev fast. Paulina. Paulina? Att benåda en eh, eh, kalkon.
0: Ja, mm. Så det är det faktiskt. <laughs> det, är ungefär, det låter som det är
2: ett straff att ätas. Alltså. Jag visste inte att det var Reagan dock. Jag trodde att det var mycket, det känns ju som så här, en gammal konstig... Det känns ju ja. ja. ja, någonting som Martin, Martin Van Jorn. <laughs>
0: Det, det var ju så att eh, Kennedy skickade en kalkon tillbaka, men det var för att han ville att den skulle växa till sig lite. Han använde inte ordet benådas. Men det var Reagan som gjorde det och sen var det George Bush då, den äldre, som gjorde det här till en fast tradition. Så det gör man fortfarande väldigt, är det inte morbid på något sätt liksom, att göra det. Eh, och det här innebär ju att Paulina går upp på tre poäng också, vilket innebär att vi har en utlags, utslagsfråga. Spännande. Då tar vi den här, den gamla lite som Paulina gillar. Hur många procent av vuxna amerikaner anser alltså sig kunna besegra en grislig björn i hand-to-hand -hand combat?
2: Och alla ska svara på detta alltså.
0: Alla ska svara på detta. Nej, du dubbar att jag ska svara för det är det edersår.
2: Ja. Ja, alltså... 27
3: procent. Mm. 27 procent av alla amerikaner. Mm.
2: Jag tänker så här, man kan ju stryka 50 procent direkt. In ingen kvinna tror detta om sig själv. Men men däremot, då har vi alltså återstå 50% och så tänker vi oss en normal fördelningskurva där de som är riktigt stoliga finns liksom i den yttersta svansen där. Så kanske 10% av dem, så
0: 5%. Du resonerar väldigt klokt och väldigt rätt. Det är 6%. Ja, yes! <laughs> Grattis Paulina! Tack så mycket! Fick du den där björnen till slut? Ja! Men, men alltså, har kvinnor så svagt självförtroende numera att de inte tror att de kan besöka grisligbjörnen? <laughs> Nej, jag undrar hur man ser på sig själv då. Alltså, ja. Hur ser man framför sig själva kampen? Tänker man så att jag, alla... jag kan nog peta den i ögat eller kan klippa till den.
2: Eller? Men alla har ju träffat
3: ja, sig. Ja, men med det var ju någon så så unge som hoppade på en björn Ja, nu, ja men det var ju liksom. inte en grislig
2: för sig, men, Nej, men sen, björn. Han, Evert hette han va? Ja, mm. ja men, men ändå, jag, jag, kan, jag kan liksom inte föreställa, eller man kan ta
0: ett judogrepp eller... <laughs> Kung bara. Nej, man
2: flykickar den.
1: Men, <laughs> ja, så. men vi har väl träffat...
3: jag, jag är inte säker på att det är så stor överlappning mellan de där 6% och de som faktiskt skulle ha en chans. Nej, Nej alla... det, är, det är det som är på in. Ja.
2: Eh, tror, men... Vi har alla träffat den typen av män. Ja, du har ju större chans om du har den inställningen tror jag.
3: Ja, förvisso. Och det är därför men...
2: den där genen har överlevt. Ja. Eh, det här håller på att utvecklas till en helt annan podcast men, men precis, det måste <gör> jag, 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 jag
3: tänker någon... på den här uh, Fuck you, I'm Millwall-killen som mm. konfronterade terrorister.
0: Mm. Ja, precis. Han kastade sig över uh, med också bara nävan. Ja. Liksom ja. Men lyckades ju hålla på ja. dem. Fast ja, ja. Han, har överlevde lite grann. Ja. Svårt skurra, givetvis. Men... Mm. Uh, precis. Ja, men någon gång måste ju en grupp, tror man, en ung människa, överfalla och någon då för att rädda stammen hoppade på och kanske. Mm. Lyckades någon gång liksom då och mm. fick möjlighet att...
2: Kanske inte just en grislig björn men någonting mindre.
0: En gråttbjörn. Ja. <laughs> Gråttbjörns folk har man hört tala om. <laughs> ja. mm. Så var det säkert... Eh, Jondalar förresten, hade han kunnat ta en grislig björn?
3: Han tog väl mest kvinnor. Va?
0: Så, då är fredagsstämningen till tal och dags att stryka ett streck över detta. Stort tack för att ni kom och och poddare och uttryckte era åsikter och berättare om era texter, Mattias Svensson, Paulina Neuding och Tove Liundahl.
2: Tack så mycket, tack Andreas. Ett
3: nöje som alltid.
0: Och tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra över till oss på redaktionen med tankar och synpunkter och det vi precis har diskuterat. Men också om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden eller om ni har tips på hur ni skulle ta era an en i hand to hand combat. Bara maila till ledarsidan snabla svd.se. Dagens producent, han heter Jasper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.